0: Escucha Estrategia Intelectual Radio Aquí está su amiga Emily Velasco, diseñadora y coach de negocios, otra vez, una vez más, en la tercera edición del Momento Eureka. Y es un gusto para mí poderlo saludar aquí en su, su espacio de estrategia intelectual, que como ustedes ya saben, que es una casa que procura, por supuesto, brindar los mayores conocimientos sobre diferentes temas, como son, pues, por supuesto, la contabilidad, el derecho, y en este caso, vamos a hablar sobre mercadotecnia, publicidad, entre otras cosas. Y, como ustedes ya saben, el programa se compone de tres secciones, que son la crítica, casos de éxito, y, por supuesto, el tema del día. Y para todos los que son fans de la, de las marcas automotrices y los que son fans de los carros, el día de hoy vamos a hacer un pequeño análisis y, por supuesto, la crítica constructiva sobre eh, estas marcas que están muy posicionadas en todo el mundo. Y, por supuesto... Eh, me gustaría que, que se conectaran a través de www.estrategiaintelectual.com y que pudieran hacer por ahí algunas, uh, algunas menciones, algunas dudas que tengan, que puedan ahí comentar, por supuesto, qué les está pareciendo la sección, si quisieran tocar algún tema en particular. Queda totalmente a sus órdenes ese espacio de comentarios para que, por supuesto, podamos enriquecer el programa. Y bueno muchos muchos de nosotros pues hemos usado algún carro tenemos algún algún carro pero lo que no sabemos a veces es qué es lo que hay detrás de esa marca y por supuesto las marcas automotrices no se salvan del capitalismo o sea, bastaba, estaría de más ¿no? decir que, que se hacen carros nomás por amor al arte claro que tienen que venderse y por supuesto son parte de estrategias de marketing estrategias de diseño que vale la pena mencionar. Y claro, hay marcas, hay diferentes empresas que eh, absorben a otras más pequeñas, ya sea por su diseño, ya sea por eh, la calidad de los vehículos, entre otras cosas. Y al día de hoy les voy a platicar un poquito sobre eso. Pero bueno, antes de empezar, quiero darle las gracias a todo el equipo de producción, quienes ya hicieron el vestido de este programa. Van a darse cuenta qué cancioncitas son y ahí vamos a hacer una dinámica para que descubran qué canciones son, qué canciones están dentro del, del vestido de este programa, porque como ustedes ya saben, el Momento Ureca procura, por supuesto, eh, brindarles herramientas, sí de marketing, sí de diseño, pero sobre todo, hacerlos pensar un poquito más, cambiarles un poquito el chip y sacarlos un tanto de la rutina. Entonces... Es ahí en donde entra mi chamba como estratega de marketing, estrategia eh, creativa para poderles brindar estas herramientas. Y bueno, como ustedes ya saben, pues tenemos la marca Suzuki, Bentley, Seat, Scania, Skoda Auto, Porsche, Audi y Bugatti. Y no me lo van a creer, pero todas estas marcas que acabo de mencionar pertenecen al grupo de Volkswagen. ¿Ustedes lo sabían? Pues precisamente Volkswagen adquirió todas estas marcas y extendió su línea de eh, productos y por supuesto de servicios con la parte de los mantenimientos y pues no es para, no es para menos debido a que Volkswagen se ha, se ha posicionado como una de las marcas más poderosas en el mercado con vehículos que perduran en el libro azul y que por supuesto manejan el tema de la durabilidad, la resistencia, eh, la economía también en cuanto a combustible y buenos manejos de motores entonces es ahí en donde dice sabes qué, pues vamos a adquirir otras marcas y forman el grupo Volkswagen en el cual eh, Suzuki es una de las marcas que, que, que entró a este grupo y por supuesto voy a hablar un poquito sobre los imagotipos y los logotipos que componen estas marcas Suzuki por ejemplo es una marca que nos habla de dinamismo nos habla de audacia es entonces que eh, tenemos la, el puro símbolo de la S también simbolizando una carretera ...y dando un cierto aspecto de dinamismo con las puntas eh, muy perfiladas, muy, muy en triángulo... ...que es lo que nos habla sobre esta esta parte sagaz, esta parte de astucia. ¿Sale? Entonces, eh, sí vale la pena que lo contemplen por ahí porque un símbolo nos puede decir mucho. Y como es el caso de Bentley, que como ustedes saben es una marca de lujo, es una marca que mantiene eh, autos deportivos, también clásicos... Y Bentley es una marca que está compuesta por unas alas que simbolizan la libertad, que simbolizan la fuerza, la energía y, por supuesto, la alta velocidad, sin perder el estilo, el lujo y el glamour. Entonces, eh, ahí vemos dentro de la marca de Bentley la B muy marcada y que, por supuesto, la letra, la tipografía Bentley sigue siendo muy clásica y que es una marca que se puede decir en todas las partes del mundo. Eso es algo que debemos de contemplar muchísimo en el tema de eh, creación de marca, pensar en una palabra que sea fácil de decir, fácil de recordar y que, por supuesto, se pueda hablar en diferentes idiomas, como es el caso de SEAT. En el caso de SEAT o Seat tenemos también un imagotipo compuesto con una S que es muy eh, diferente a Suzuki, no obstante también maneja el color gris, el color plateado, pero con su contrastante o color complementario que es el rojo, que como ustedes saben a mí el rojo es un color que me fascina, que me encanta, que me mueve. Y pues no sé a ustedes qué les parecen esas combinaciones de gris con rojo, pero SEAT le ha sabido atinar realmente a su mercadotecnia, le ha sabido atinar a cada uno de los diseños que manejan en el tema automotriz. Por supuesto, cada vehículo tiene su propio logotipo, no sé si se han dado cuenta, en la parte de atrás, siempre que vemos el, el nombre del vehículo o el, el nombre de, pues de ese modelo vemos ahí una tipografía diferente entonces vale la pena que se le echen un ojito eh, más si son fanáticos de los autos para que vean un poquito el símbolo ahora SEAT en su imagotipo eh, me gustaría resaltar que es una S de SEAT pero también nos da una versión de carretera un tanto más icónica entonces vemos ahí eh, tres líneas que eh, completamente sesgan a la S pero se sigue entendiendo la S de SEAT Luego tenemos Scania. Scania es una marca que a mí me fascina, nos hace referencia a un, a un volante, pero también nos hace referencia a una heráldica. ¿Qué es una heráldica? Es un símbolo compuesto por diferentes signos. Es un signo, es un símbolo que... Eh, procura dar un sentido de pertenencia. Esto se utilizaba mucho en época medieval en donde las casas y, en los, y los diferentes apellidos tenían estos escudos en donde hacían referencia a diferentes elementos que representaban a las familias. Entonces, Escania, por su parte, pues tiene un, un elemento mitológico. Vemos un tipo de dragón eh, emplumado, muy a la cual, pero en este caso se ve más... Um, hacia el tema heráldico, hacia el tema céltico y hacia el tema medieval, también por la corona que nos habla la realeza. Entonces Scania en ese sentido yo creo que la, tiene un símbolo bastante complejo, yo considero que puede ser eh, un poco más abstracto, si ustedes revisan la marca de Scania es muy muy simple a la vez pero también es demasiado compleja y ya para la actualidad creo que nos queda un poco robusta entonces eh, una recomendación por ahí sería hacer una abstracción de esta imagen de este imagotipo que sea más digerible en el mercado y que por supuesto siga hablando de esa altura y realeza que es lo que procuran por otro lado tenemos a Bugatti que es una marca que a mí me fascina eh, todos los modelos de autos de Bugatti pues, están muy muy sobre el nivel a mí me encantan realmente creo que es una marca que sabe apostarla al diseño que sabe apostarle al lujo al dinamismo y que tiene muy buena aerodinámica por eh, todos los modelos que han sacado y sobre todo pues, la, la, el, el, manejo, el manejo que tienen este tipo de vehículos. No obstante, eh, en cuanto a la marca vemos un imagotipo dentro de este limitante que es un, es un óvalo y que también llega a utilizar el rojo y el gris en un tono más claro tirándole a blanco y que por supuesto es una marca que también pertenece a la parte clásica pero que también nos habla de mucho lujo. Entonces, en ese sentido, eh, yo lo veo bien, lo veo muy apostado, pero no le llega a tanto grado de simbología y simplicidad como es Audi. Audi, y como ustedes ya saben, es un elemento compuesto, es un, eh, un imagotipo, yo lo veo muy básico, muy simple, muy sintético, son eh, puros aros, son cuatro aros y que nos hace referencia, por supuesto, a, eh, a la unión, al avance, y es por esto que están en el modo horizontal. Entonces, eh, también en el tema de la tipografía, Audi sí la apuesta a crear una tipografía eh, un poquito más eh, audaz, en ese sentido, eh, los postes y... Los espacios entre letras quedan bastante bien y, por supuesto, pues, el hecho de que no tenga una limitante alrededor nos habla también de libertad, que es lo que ellos procuran siempre en sus modelos, que se tenga la libertad de poder ser personalizados como diferentes vehículos. Por otro lado, por otro lado, y a mí me encanta esta marca, es Porsche, es eh, una marca que le apuesta mucho al tema de los dorados, que le apuesta mucho al, al lujo, pero que también le apuesta a, la, a, a lo sobrio. Entonces, Porsche es una marca muy clásica, eh, también presenta un, imagot un imagotipo tipo heráldica, en el cual vemos un escudo, vemos eh, muy refiriéndonos a la familia Porsche, también vemos la parte de un caballo en versión eh, dos patas, de manera, eh, vamos a llamarlo horizontal. No, de manera vertical, por supuesto, y tirando hacia la izquierda. Porsche es una marca que a mí me fascina, la verdad, creo que las combinaciones de colores entre negro, rojo y dorado están bien atinadas, si es que se saben aplicar, y que también la tipografía eh, permite ser muy leíble y permite usar escalas mínimas, que es algo que hay que presentar siempre nosotros, y más eh, todos los contadores, todos los abogados, los profesionales que están escuchando por ahí. Yo les recomiendo que cuando observen su tarjeta de presentación o manden a hacer sus plumas, sus bolígrafos, o algún material de apoyo para que la gente los recuerde, por supuesto, procuren utilizar un logotipo, unos una, caracteres, unas letras, que sean fáciles de minimizar, pero que aún así se sigan leyendo. Entonces, pues ahí les dejo el dato, Porsche lo está haciendo muy bien, y pues no por nada es una marca que tiene más de un siglo eh, en vigencia, por así decirlo. Skoda Auto es una marca que si se dan cuenta en el imagotipo se parece mucho a BMW, son dos círculos, gris y negro, con un, una flecha y un ala en versión turquesa dentro del círculo, a mí no me encanta, creo que tiene una gran era de oportunidad porque además de ser una marca que por supuesto habla de la parte del rally, creo que se queda corta porque tiene mucho de dónde sacar, entonces pues ahí está la crítica para que ustedes lo puedan Visualizar, acuérdense que pueden buscar las imágenes y pueden darse sus propias perspectivas, pero voy a andar subiendo estas imágenes para que ustedes las revisen en mi fanpage que es Emily Velasco, E-M-E-L-L-Y, espacio Velasco con S, en Facebook y ahí pueden ver. Ahorita las voy a subir para que lo chequen, los que están ahí en la oficina, los que están ahí chambeando, ¿no? Y de repente dicen, no, pues es que está padre, pero nunca los he visto. Ahorita se los pongo con todo gusto para que ustedes lo puedan revisar. Y también les quiero platicar sobre otro grupo que es muy bueno. Es un grupo que tiene otras marcas muy distintas a las que yo dije, pero sin querer o a propósito, vamos a ver, se parecen todas. Y estoy hablando de Daihatsu, Exion, Hino, Subaru, y Lexus, que pertenecen a Toyota Motor Corporation por supuesto también la marca Acura American Honda Motor entonces, eh, en este sentido si ustedes pueden ver estas marcas, todas se parecen, como ustedes ya saben el, el, el logo de Toyota Motor, pues ha cambiado de diferentes formas a través de las décadas actualmente es una marca muy, muy sintética muy simple, yo lo considero muy atinada en el tema de que eh, Estamos viendo que todos son puros círculos, puros aros, pero se complementan unos a los otros. Esto quiere decir Toyota tiene un círculo eh, en horizontal y por, su, y por su parte tiene una parte eh, un eclipse arriba y un eclipse que lo cruza haciendo la T de Toyota. No obstante, si ustedes se dan cuenta de las marcas que pertenecen a este grupo, como son Daihatsu, como son Exion, como son Ino y Lexus en particular se parecen muchísimo incluso son incluso Honda si se dan cuenta porque todos son gris eh, tirándola plateado con blanco muy simples muy sintéticos y las tipografías pues, son las que nos desplazan en, en todo el tema de en todo el tema de la lectura muy clara y muy concéntrica entonces eh, son marcas que a mí lo particular me encantan son marcas que a mí me gustan bastante ahí se los voy a dejar en Instagram también quienes esté por ahí Ahí les voy a dejar el, el dato. Y bueno, son marcas que en lo particular a mí me gustan mucho por su capacidad de abstracción, por su simplicidad, por supuesto, y que eh, denotan mucho la, el tema del, del círculo, el tema de la transformación, el avance, por supuesto, eh, que son marcas que apuestan siempre por la tecnología. Recordemos que Toyota es de las primeras marcas o pioneras en lanzar eh, circuitos cerrados, circuitos de vamos a llamarles eléctricos y que también por su parte pues todas las marcas han sido eh, muy posicionadas a través del a través de las décadas y por supuesto en diferentes partes del mundo, trayendo tecnología japonesa a, al alcance de la mayoría de las personas entonces, digamos Daihatsu es una marca que se compone por una D eh, muy, muy simbólica muy, muy sintética muy notoria que es una D con tipografía un tanto más desplazada hacia la derecha que nos da esta sensación de avance, como lo dije anteriormente y que también tiene una mezcla de colores entre rojo y blanco la tipografía, la tipografía que utiliza de Hatsu es muy, es muy delgada, es muy buena, yo la considero bien y que también nos está dando una referencia hacia la velocidad por otro lado, eh, Xion Xion, es una marca que a mí me gusta bastante por su grado de simplicidad y simbología, pero que también creo que se queda corta con el tema de la eh, percepción de la de, de lo que es la empresa. Es una marca que es un, es un eclipse, tiene la S muy vertical y nada más vemos sobre encima, por así decirlo, la tipografía muy aplastada, eh, Xion lo veo muy, pues muy chato, pero que también queda bien, ¿eh? Entonces, vale la pena también recurrir a otros elementos, a otros usos de tipografía que se, ustedes van a darse cuenta, eh, pueden lucir bastante bien. Por otro lado, gino y Lexus son unas marcas que se parecen mucho. Hino se hace referencia a la, al volante y Lexus también al, al, al volante del auto. Pero eh, son, son marcas que también dan esta sensación de... En velocidad esta sensación de avance puesto que ambas están inclinadas hacia la derecha entonces son bastante buenas por otro lado está Subaru que como ustedes ya saben es una marca que se compone por estas estrellitas que procura siempre alcanzar diferentes metas que son también pioneros en lanzar diferentes prototipos, en que son los primeros en lanzar diferentes partes, diferentes diseños y Subaru tiene, es muy arriesgado, yo la verdad veo los modelos de Subaru muy arriesgados en cuanto al diseño, en cuanto al manejo del motor, en cuanto al uso del combustible, pero que le han sabido atinar al mercado y que han entrado muy bien, por otro lado Honda y Acura son marcas que se parecen muchísimo puesto que son del grupo de Toyota ahora pero son marcas que también la apuestan solamente a su contorno y la apuestan a las letras eh, la letra capital llamémosla así, que es la primera letra de la marca en, un, en, en, en unas tonalidades grises entonces yo lo veo bastante bien creo que son buenos signos, son buenos iconos que se han sabido posicionar en el mercado y que pues ahí está la crítica del día de hoy para que ustedes lo puedan visualizar, voy a meterlo en la, en la fanpage de Emily Velasco para que puedan ahorita visualizarlo, entonces si están ahí en las oficinas, si están ahí en su compu, en su móvil, si ya están comiendo, provechito, pero también les voy a dejar ahí el dato curioso porque no está de más echar el dato, ¿no?, de repente en alguna plática, en alguna reunión. Eh, entre amigos y que claro para eso está este programa para despertarnos un poquito la creatividad para ver de otra, de otra manera las cosas que comúnmente visualizamos y darnos una idea también de marcas entonces pues yo, vamos a regresar unos anuncios para poder eh, después de los anuncios platicar un poquito sobre casos de éxito y el día de hoy tengo un tema bastante interesante porque voy a hablar de puro fracaso de los community managers ahorita regresamos Escucha Estrategia Intelectual Radio Casos de éxito en Momento Eureka y como ustedes ya saben eh, lo que dije en el programa anterior, es un es una, es una artista que lanzó este video muy creativo, muy a la stop motion, muy animado, que vale la pena que lo chequen, eh. entonces eh, ahí está el dato, Peter Gabriel, Sledgehammer, muy ochentero, muy motivador, y el día de hoy en los casos de éxito les voy a hablar de casos de fracaso, ¿Y saben por qué? Porque muchas veces las marcas pueden ser muy exitosas, están logrando algo muy bueno, pero descuidan el tema de las redes sociales y les encargan a los community managers que no deberían, ya saben, el primo me lleva mis redes sociales, mi mejor amiga me lleva mis redes sociales, yo me llevo mis redes sociales, pero estoy agarrándole la onda, ¿no? Entonces. Son errores, errores humanos, errores que a veces no logramos comprender a la plenitud. Porque, por supuesto, a veces las redes sociales nos giran o parecen que son de otro mundo. Parecen que las redes sociales a veces son cosas que pues no no debemos de estar utilizando. Y más en el tema si eres abogado, si eres contador, eh, si eres médico, si eres veterinario. Como que no sabemos por dónde más iguana ¿no? O sea, no sabemos cómo entrarle a nuestro público, no sabemos cómo entrarle a nuestro... A nuestro objetivo principal que es compartir información y por supuesto dar información que la gente nos pueda eh, replicar, que nos pueda responder, que nos pueda comentar y que actualmente las redes sociales también nos sirven para hacer dinámicas de contenido, para hacer dinámicas de premios, para hacer alianzas entre empresas y el día de hoy es por eso que dije... Ok, los casos de éxito vamos a trabajarlos enfocados a qué no hacer en las redes sociales. Y para esto voy a hablarles de, las, de puros fracasos que hicieron los community managers de diferentes empresas. Hay un error muy claro y muy clave que es el pasarse de tono. ...el de repente pues hablar a nuestros a nuestro público, a la gente que nos comenta de una manera grosera... ...y más cuando estás en una, en una cuenta corporativa. ¿Eso qué quiere decir? Por supuesto que va a haber críticas, las redes sociales es una herramienta de dos filos, por así decirlo... ...en el cual como pueden hablar muy bien de ti y echarte flores... Como también te pueden criticar por ahí, pueden negar eh, algún suceso que pasó, pueden decir que no diste el premio, pueden decir muchas cosas. Pero como, como community managers o si vamos a estar respondiendo nuestras redes sociales, vale la pena ser cautelosos. Sí, es importante, por supuesto, ser respetuosos y quedar eh, siempre, darle la vuelta al comentario que te cayó. Es decir, eh, hay por ahí una, hay un comentario por ahí que de repente un, un usuario pues empieza a criticar que no se hizo socio de Finac España y que de repente Finac España estaba mandándoles correos diarios de que gracias por ser socio y te invitamos y que seas socio y el señor pues no sabía cómo cancelar la suscripción al newsletter, publicó en el muro de Finac España y el community manager de Finac España se le hizo fácil pues básicamente eh, recordarle a su mami ...y que pues eso no es, no es viable más porque estás en el tema de responder a una marca... ...estás correspondiendo por parte de una imagen corporativa... ...entonces pues ese es un error muy malo el bajarse y pasarse de tono... Y si tú estás haciendo la representación de una identidad corporativa, de una marca... ...dentro de redes sociales, sé respetuoso porque acuérdate que esa es la cara de la marca... ...lo que está hablando ahí es la personalidad de la empresa... ...entonces díganme ustedes si sí, la personalidad de la empresa se pasa de la raya y es muy grosera con, con los usuarios, Pues ¿qué te puedes esperar de la marca? ¿no? De repente es como cuando eh, sacan eh, promociones a favor de algo que pues todo el mundo está en contra, de repente es como pierde totalmente la credibilidad, por supuesto pierde la confianza del público y pues ahí les dejo ese dato. El error número dos es intentar ser cool. Si eres una... Si eres una marca que es corporativa, que es seria, que a lo mejor eres contador y estás hablando de, de cosas muy importantes, muy tajantes, como que la nueva reforma de la hacienda, como que ahorita están sacando puras facturas por códigos, que mi profesión de hecho no está en el código, yo estuve buscando identidad corporativa, estuve buscando diseño, estuve buscando publicidad, no sale en ninguna parte de mi servicio, hay tache para el SAT, porque pues están dejando afuera muchas cosas, ¿no? O sea, todo se enfoca a la parte adonal, pero bueno, en el caso de los community managers, es, es muy importante que cuando ustedes estén respondiendo a sus redes sociales, mmm, traten, traten por supuesto de no, entra, no echar el chascarrillo, ¿no? Y eso pasó con eh, Policía Nacional, sacó el comentario, si eres cazador, los perros son tus fieles, son tus fieles aliados y grandes amigos, como siempre, cuídalos y el matato de los animales está penado. ¿no le suena incoherente? Si está hablando que los perros hay que cuidarlos pero son animales de casa y que te están ayudando a cazar y luego te dicen el maltrato a los animales está penado está raro ¿no? entonces Media Marketing España también dice nos parece una idea brillante ahora solo falta cuidar que no se casen a los animales porque pues es penado ¿no? entonces la Policía Nacional ahí responde que, eh, que si su empresa es tan mala ¿por qué tiene que hablar de nosotros? Porque al menos tiene buen gusto entonces, y, ah, y firma el community manager de esa cuenta. Entonces, ahí tache completamente. No se pueden estar haciendo ese tipo de bromas y más en tem temas de seriedad, en temas controversiales, por supuesto. Y pues ahí está en el chat, ¿eh? Está el chat aquí en www.strategiaintelectual.com para que entren y hagan ahí el comentario. Y, por supuesto, podamos um, hacer ahí una réplica. Por aquí también en Instagram Me están escribiendo. Dice Diego del Rey, saludos. Luego es la policía, dice Wicca Reds, pues sí, por supuesto, pero pues también vale la pena que el community manager se ponga las pilas, ¿no? El otro error es desconocer las herramientas. Ah, yo siempre sugiero, yo siempre sugiero que si van a entrar al tema de, lo, de las redes sociales, eh, al menos entren con alguien que ya las ha trabajado, que ha tenido buenos unos resultados en redes sociales, o que si lo van a hacer ustedes, primero estudien la herramienta. ¿Por qué? Eh, han pasado casos en que por ejemplo no se conocen al 100% las herramientas de Instagram o de Pinterest o de Facebook incluso um, o de Twitter y de repente se hacen diferentes comentarios y se hacen réplicas y retweets retuit, de los propios comentarios y, se, y procuran hacer mensajes directos o luego dicen, mándame un inbox en Twitter, hay términos que vale la pena que si se estudien y más si vas a lanzar una campaña en redes sociales otro error muy gacho muy gacho y no porque se lean no porque se vea gacho eh, se va a leer bien por supuesto pues son los horrores de ortografía por ahí me están diciendo en Instagram muy interesante todos tus temas Marco Ojeda ahí va un besote por allá y dice Diego del Rey yo quiero tener más seguidores en Instagram el tema es ¿para qué los quieres? y ahorita vamos a ir ¿por qué? Eh, en los horrores de ortografía, por supuesto, pues están peinados y más en la parte gráfica. Yo, la verdad, es, es muy feo poder leer un texto serio, una, eh, que una red social o una marca pues te esté hablando mal y que de repente te esté escribiendo horrible, como el caso del diario de la República, que sacó el comentario, eh, pues ya saben en Twitter que es una red social que procura eh, lanzar noticias muy rápido, eh, dice, la ministra Eda Rivas salva de ser censurada con S por el Congreso y con 72, 52 votos con B a favor y 54 en contra. Entonces, ahí dices, ok, eres un diario, tu redactor, el redactor de ese tuit, pues por supuesto... Tiene una carencia muy importante en cuanto a la ortografía y vale la pena que lo revisen. Entonces, acuérdense que tenemos herramientas como Word, tenemos eh, diccionarios, tenemos ya hasta diccionarios virtuales, tenemos también pues diccionarios de sinónimos, de antónimos, de homónimos y de todo lo que tenga que ver con la construcción de las frases muy adecuadas, y bueno respondiendo un poquito aquí las preguntas que me están haciendo en Instagram, yo quiero tener más seguidores ¿para qué los quieres? ¿los quieres para que sean followers activos que están compartiendo contigo que te están dando algo mejor, algún tipo de retroalimentación sobre tus fotos o los quieres para que te compren o los quieres para que se suscriban a alguna parte, o los quieres para tu dinámica, ¿por qué? porque a veces decimos, es que yo quiero subir automáticamente mis followers, quiero tener 5 mil, quiero tener 10 mil eh, un millón, lo que sea, pero ¿para qué los quieres, para que te compren algún producto, para que compren tus servicios, para que simplemente estén propagando divulgando tu información, para que etiqueten a su amigo y sea la broma eh, vale la pena saber para qué los quieres, porque eh, si, si tú ofreces ese contenido, como me dicen acá eh, yo tengo un contenido en YouTube y quiero que lo vean Tienes que ir trasladando ese contenido de YouTube Hacia tu red de Instagram Y repetir continuamente Que quieres que se suscriban A modo de hacerlo interesante Acuérdate que es una conquista Cuando tú tienes en tus redes sociales Lo que debes de hacer es conquistar al público Conquistas al público con Permanencia, con datos importantes Con eh, dinámicas Que sean eh, Pues muy muy, muy muy claves o muy claras Para que la gente nos pueda seguir entonces, pues ahí está la respuesta luego, hay otro error que yo considero muy importante en el tema de los community managers y yo te se los voy a decir es el de confundirse de cuentas qué gacho, ¿no? de repente estás escribiendo para Volkswagen y se te olvida y dices es un comentario que, que pues te pasó en el momento no, como de, híjole, la torta estaba fría y no lo pusiste en tu cuenta, lo pusiste en la cuenta de la empresa y <risa> se vuelve viral ese comentario, ¿no? Imagínate que Volkswagen te está explicando eso, ¿no? Como, Volkswagen México, la torta está muy fría. Es horrible y eso llega a pasar muchas veces. Los que usan eh, diferentes cuentas en, eh, como community managers, de momento pues, se les olvidan que están en la cuenta de la empresa entonces ya retuitearon ya dieron like a una foto que no como pasa en Instagram por ejemplo eh, Instagram como ustedes ya saben guardan los likes entonces cualquier usuario puede ver a quién le están dando like y si es una, una marca a lo mejor voy a hablar de, de religión porque no, si es una marca que de repente está hablando aquí del cristianismo y tú ves las imágenes que le dieron like son de otro tipo con un contenido un tanto explícito ya le dio la torre a todo lo que quieren decir dentro de su filosofía y no solamente pasa ahí, ¿no? Pasa en muchas, pa en muchas partes. Entonces, acuérdense que cuando ustedes están escribiendo en su propia cuenta profesional o en su fanpage o en la cuenta de la empresa en Facebook, pues asegúrense que lo están respondiendo con el nombre de la empresa y no con el nombre en particular, ¿sale? Ahora, hay otra hay otra hay hay otro error que es el de autodefenderse. Y eso, eh, platicamos de eso en el curso de tecnología de redes sociales de la semana antepasada, sobre... Que precisamente hay una marca de una escuela acá en Puebla, que no voy a decir cuál, pero ustedes saben quiénes son, que de repente tenían un pésimo servicio en cuanto a redes sociales, tenían una muy mala reputación, malas calificaciones, porque se tardaban mucho en responder. Entonces, o sea, un, 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 tema, un tema que puede ser digerible y fácil de entender, como son las inscripciones o las admisiones, y que se tardan mucho en responder, siendo una escuela, eso demerita mucho, entonces... Eh, ...pasó en el caso de Interjet, en el en el Community Manager de Interjet, agarra y dice... ...en verdad yo participé en las dinámicas de Interjet anteriormente y me dieron muy buen resultado... ...y Interjet sí cumple y está escribiendo en la cuenta de Interjet, eso se los voy a pegar ahorita en el Facebook... ...para que lo vean, porque no pueden estar haciendo eso, no pueden no pueden de repente escribir a nombre de la marca y de nombre a título personal no pueden hacer eso y si alguien los critica como mencioné hace rato si alguien critica sus redes sociales si alguien critica su página penado penado autodefenderse de ese modo no, simplemente de bueno vamos a analizar el caso eh, gracias por tu comentario esperamos eh, darle solución a la brevedad pero nunca borren comentarios ahí les van los tips nunca borrar comentarios uno dos nunca autodefenderse nunca, y nunca gritarles ya sabes escribir en pura mayúscula en tus redes sociales y por supuesto, por supuesto no ofender a tu público, eso es, eso es lo primero que debes de hacer porque acuérdate que están hablándole a la empresa, no a la persona que está respondiendo entonces ahí les voy a dejar el caso de Interjet acá en Facebook para que lo chequen, está ahí como Mli Velasco para que lo puedan ver, vamos a ponerla acá, eh, caso Interjet, ahí está entonces, pues bueno, ahí está el dato para que cuiden ese detalle. Hay otro detalle que es el de agredir a la comunidad. Eh, más si de repente eres una marca que está representando algún estilo de vida y lanzas un diseño que a lo mejor a la gente no le gustó, es válido. No todos somos moneditas de oro. Entonces, es válido que la gente te critique tus diseños y que por supuesto eh, den su punto de vista. Y vale la pena que tú, como marca, te pongas en el plan de te agradezco el comentario, gracias por nutrir toda la opinión. Vamos a, a, a ver qué otros diseños podemos hacer, qué diseño te gustaría. E ir probando con varias cosas, ¿no? Entonces pasó, pasó y va, va, ha pasado, por supuesto, en el cual, por ejemplo, Adidas Colombia agarre y responde un comentario, ¿no? Si no les gusta la nueva camiseta, pues no la compren. Entonces, dice, hashtag Colombia está llena de criticones. Ahí está el error. Ese, ese realmente sí no ayudó nada para la marca, porque por supuesto, pues Adidas, sabemos que es una marca que lleva más de una década, digo más de un siglo en el mercado, y que pues Adolf Adolf Dassier, quien es el fundador, pues no murió en vano, ¿no? Pero de repente el community manager, pues se le olvidó eso, y. Empezó a juzgar a la, a la comunidad y eso es un error que no pueden hacer, que no podemos trabajar en eso. Entonces, pues ahí están los errores de los Community Managers. Si quieren tener éxito en sus redes sociales, procuren, procuren, ser cautelosos con lo que escriben. Y vamos a unos anuncios de nuestros patrocinadores y amigos y ahorita regresamos al momento, Eureka. Escucha Estrategia Intelectual Radio El tema del día en Momento Eureka Y ahorita les voy a hablar sobre el imagotipo, qué es, cómo se come, a qué huele y si realmente lo necesito o no en mis servicios profesionales. Los que ya están comiendo, pues un saludo por allá a todos los que ya están comiendo. Los que van a ir a comer, pues provechito de antemano, busquen opciones saludables si es que pueden. Y los que todavía les prolonga un poco eh, la hora de la comida... Pues bueno, mucho ánimo, mucho ánimo y pues espero que puedan comer dentro de poco. Y mago, tipo. Como ustedes saben, en www.estrategiaintelectual.com estamos haciendo la transmisión en vivo, en cabina, sobre los temas que se están viviendo. Um, Diariamente tenemos diferentes ponentes acá, diferentes temas, a mí me, me encanta ser parte de Estrategia Intelectual, ya es la tercera emisión del programa y pues yo les agradezco completamente a toda la parte de producción, a la dirección, que pues están innovando con la educación en línea, que están eh, innovando con esos contenidos que a todos los funcionan y que pues a mí en lo particular me fascina, ser parte de Estrategia Intelectual me fascina. Así es, me fascina y ahorita les voy a hablar un poquito sobre qué cosa es el imagotipo, cómo huele, cómo se come y qué debo de hacer para que yo tenga un imagotipo claro y conciso. Por supuesto, pues un imagotipo como ustedes ya saben es esta composición gráfica, esta identidad gráfica que nos permite hacer una referencia hacia las imágenes de una forma abstracta, icónica o simbólica. ...sobre lo que queremos eh, trabajar dentro de nuestras empresas o dentro de nuestras marcas. Y tiene que ver con campos semánticos visuales. Ejemplo, si yo les voy a hablar de un, un acuario, campo semántico, que puede ser? Por ejemplo, pues agua, puede ser a lo mejor evolución, puede ser vida marina, puede ser algas, puede ser um, cuidado del medio ambiente... Y pues pueden ser a lo mejor diferentes elementos gráficos o visuales que nos pueden ayudar a proyectar esa marca que nosotros quisiéramos. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque un imagotipo tiene que ver con este campo semántico traído al mundo gráfico con conceptos y contextos más abstractos. Entre una marca más abstracta, pero simple y fácil de entender sea, es mejor. Entonces, un imagotipo, por supuesto, eh, debe de ser compuesto de diferentes elementos visuales, vectores, eh, dibujos, cosas así, que eh, puedan, puedan proyectar ese, ese, ese mensaje eh, gráfico que ustedes desean. Entonces, yo les, yo les invito a que podamos identificar logotipos en conjunto, imagotipos en conjunto, isólogos en conjunto, y diferentes tipos de, de eh, identidades gráficas. En el tema, por supuesto, del imagotipo, vamos a pensar un poco sobre esa imagen que sin el texto funciona bien esa marca que sin ver un texto tú ya sabes a qué se refiere pensemos tantito vamos a imaginarnos una manzana que la mordieron de un lado y que habla de tecnología y que habla sobre pues esta, esta percepción, esta proyección de eh, innovación ¿no? ¿qué marca se les vino a la mente? ok, vamos a probar con otra Imagínense un águila rojo con verde y que mm, es muy abstracta, tiene muchas líneas, pero que la vemos casi repetida en toda en todo el país y es un lugar donde tú te abasteces de combustible. ¿De qué marca estoy hablando? Ok, ahora imaginemos un, un, una persona con alas eh, para prender, ...y que es roja con una pelotita roja arriba... ...simbolizando la cabeza y está dentro de un círculo. A ver, ¿qué, ¿como qué marca se les viene a la mente? Pensemos tantito... ...tantito, tantito... ...pues sí, precisamente también, ahí se las dejo. Ahora, pensemos en una marca... ...que es un toro... ...que está como girando de un lado... Y que está dentro de un escudo y que nos habla de vehículos de alta velocidad. Ok, ahí está también el dato. Um, vamos a pensar en otra marca por ahí. Vamos a pensar en una marca que tiene diferentes eh, minis, mini dibujitos, mini productos por ahí. Y que es una marca que es un grupo ya a nivel internacional y que procuran muchos productos de. Bienestar, salud y limpieza Y hace referencia a una letra que es la U Ok, ahí está la marca Entonces, sin decirles el nombre de la marca Sin ver la tipografía Ustedes ya se están dando ideas de, de qué cosa es una marca ¿no? Igual si les digo un cocodrilo Igual si les digo un, unas llantas blancas Que parece un hombre con llantas Ya saben quién Si les digo que es un helado Y que es más como un raspado que lo venden en el cine Y que hay un oso ya saben qué cosa es. ¿A qué me refiero con esto? A que realmente un imagotipo es tan poderoso que puede referir a una marca y que puede proyectar una empresa a nivel internacional. Porque puede ser más fuerte la marca que el mismo nombre. Puede ser más fuerte el imagotipo que el mismo logotipo. Que puede ser más fuerte eh, un, una identidad de ese tipo a algo muy complejo como una heráldica. Ahora, en el tema de los profesionales, los contadores, los abogados, los doctores, eh, lo, los que son in, independientes, muchas veces recurrimos al puro logotipo en el ponemos Carlos Vallarta, ¿no? Ejemplo, línea, comediante, ¿no? Emily Velasco, línea, coach, pero no, no nos atrevemos a hacer algo más, eh, por ejemplo, en el Los Abogados, díganme, ¿cuántos de ustedes no tienen una balanza dentro de su logotipo, su tarjeta de presentación? Sí, por supuesto, por pues la balanza de la justicia, ¿no? Y la justicia ciega, cosas así. Pero, ¿realmente cuántos de ustedes se atreven a innovar? En el caso puede ser, si es tipografía, atre atre atreven a hacer un enneagrama, que un enneagrama simplemente es un símbolo, es un signo compuesto por diferentes letras capitales pero que logran ser un sello que los convierte en un imagotipo, por ejemplo. Eh, pueden hacer un solo trazo conjunto que provoca a un, un logotipo, un imagotipo. Un imagotipo, entonces, es esta imagen que nos hace referencia hacia los, hacia los conceptos que queremos proyectar dentro de nuestra empresa. Si a lo mejor como abogados queremos hablar sobre balance, justicia, veracidad, confianza, Podremos utilizar entonces un color azul con una forma circular, eh, pero lo que da más estabilidad es un cuadrado, por ejemplo. Que también podemos hablar sobre eh, rectitud, por lo tanto esa marca no podría ser horizontal ni podría ser sesgada. La tipografía eh, sí se puede utilizar dentro de un imagotipo pero acuérdense que una puede funcionar con o sin la otra. El puro logotipo puede funcionar bien, pero el imagotipo, dependiendo del posicionamiento de la marca o de la persona que quiere proyectar, puede dar una referencia eh, un tanto más histórica, sociológica y cultural hacia donde se quiera aplicar y que va a irse posicionando poco a poco para que solamente el puro imagotipo sea la referencia de esa marca. Esto no se logra de la noche a la mañana, esto se logra a través del tiempo, pero que vale la pena crear ese imagotipo con la perspectiva de que va a funcionar perfecto en 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, etcétera. Muchas veces decimos, ay, es que ya tengo que cambiar mi logotipo porque ya se ve viejo. Tal vez cuando se hizo no se pensó en que ibas a trascender tantos años. Esa es una pregunta que yo siempre la dejo ahí para que también ustedes la consideren. Ahora, un imagotipo puede ser tan simple o tan abstracto. El día de ayer estaba en una asesoría con un chico emprendedor de la Ciudad de México, y me comenta que tiene este este proyecto eh, que es sustentable, de sustentabilidad económica, sustentabilidad ecológica y social. Y pues tienen ahí un, un, un signo, un, un imagotipo, vamos a llamarlo así, de un caballo eh, cabizbajo. Entonces yo le hacía la referencia. Si me estás hablando de los, de los valores que tiene un caballo, como son la fortaleza, la solidaridad, la lealtad... Eh, la pasión, ¿no?, la entrega, y los caballos a lo mejor de fuerza, tu magotipo no me está refiriendo a eso, me estás hablando de sumisión, me estás hablando de inestabilidad, porque las patas estaban una más arriba que la otra, y los colores ahí abusaban de colores, eran más de cinco colores dentro dentro de su mismo magotipo, y que por supuesto esto empieza a demeritar la, pues, la posi el posicionamiento de la marca en la mente, ...que claro, pues, tiene que ver con neuroventas... ...tiene que ver con neuromarketing... ...pero sobre todo con la psicología del color... ...como cada color nos refiere a una emoción... ...y que esta emoción nos refiere a un sentimiento... ...que por supuesto... ...pues se logra o se torna en un estilo de vida... ...entonces lo que sí... Si, ...si se quiere hablar de sustentabilidad... ...y de un estilo de vida... ...sí es importante eh, solamente recalcar... ...uno o dos colores cuando máximo... ...y entrarle a estas formas que son universales... ...entrarle a trabajar con imagotipos... ...con formas que eh, sean entendibles aquí y en China y que nos hagan esa referencia de conceptos visuales y gráficos que nos puedan ayudar a posicionarnos en el mercado. ¿Cómo sé si necesito uno? Es muy simple. So, si tus servicios son más amplios o lo que tú quieres proyectar es más amplio de lo que tienes en tu gráfico, sí lo necesitas. Si tú nada más haces una sola cosa y tu imagotipo refiere esa sola cosa, está bien. Pero si tú vas a hacer diferentes servicios y procuras diferentes conceptos como son la lealtad, la confianza, la claridad, eh, la honestidad y tu imagotipo no lo está refiriendo o tu propio logotipo, yo te sugiero que lo cambies. Eh, puedes mandarme un inbox o un correo a cursosmlyvelasco.com, cursosmlyvelasco.com. Puedes escribirme en la fanpage, estoy como ML velasco igual en Instagram, eh, Puedes incluso hacer el contacto aquí en Estrategia Intelectual para que puedas con, puedan contactarte conmigo para asesorías. Tengo asesorías desde $500 pesos, eh, tengo logotipos básicos de mil y pues también tengo imagotipos e identidades gráficas desde 12 mil pesos. Doy planes de financiamiento, doy planes de trabajo, por lo cual pues yo los invito a que se acerquen hacia los expertos para poder mejorar esa imagen que ustedes requieren para posicionarse en el mercado. Y bueno, yo quiero agradecerles a todos ustedes que se dieron la oportunidad de escuchar este programa, El Momento Eureka, espero que se hayan pasado tan bien como yo, que se hayan divertido con estos datos y que por supuesto reflexionen un poquito sobre lo que estamos trabajando con nuestro propio marketing, sobre nuestra propia identidad gráfica y por supuesto sobre nuestros servicios en el mundo digital. Así que ya lo saben, aquí les habló su amiga Emily Velasco. Esto ha sido el Momento Eureka en Estrategia Intelectual. Nos vemos en el siguiente programa. Escucha Estrategia Intelectual Radio.